0: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 24, sí, 24 de julio. Ya está con nosotros Hegels en la República Mor Moralista de los Reproches Diarios. Alex en Veracruz, Chelo en Denver, eh, Guido en Santa Cruz, Bolivia. María en Tijuana, Baja California. Itziar en la República donde se traspapelan las promesas de campaña. Bueno, realmente eso sucede en todas las repúblicas, desafortunadamente, es el modus operandi de los políticos. Eh, José Arturo en satélite, Nick en Toluca, Gillian en Cataluña, Nahuel en Ushuaia. Eh, lo que hablo de criptomonedas, finanzas, tecnología digital y hasta política internacional. ¿Cómo es que sé de todo eso? Leo, leo mucho. Eh, la parte de criptomonedas y tecnología es eh, mi profesión. Soy ingeniero en sistemas. Eh, Guadalupe en la Ciudad de México, Joaquín en Atizapunk, eh, autoescuela en Málaga, Mariano en Argentina, Alejandro en Mérida, Yucatán, Sergio en Chile, Alejandro en Córdoba. ¿Qué pasaría si las familias pudieran generar su propia energía? Eh, no sé cuál sea la legislación en Argentina. En, aquí en Estados Unidos eh, tú puedes generar tu propia energía, no necesitas ningún permiso especial, salvo que quieras poner infraestructura. Eh, eh, generadores grandes o cosas así, pero para consumo eh, familiar no necesitas ningún permiso especial. Eh, en, en algunos casos, por ejemplo en México, eh, no sé ahora cómo va a quedar la reforma energética, pero eh, eh, hasta la última versión tú podías generar energía, por ejemplo solar, pero si había cualquier excedente, tenías que vendérselo forzosamente a la Comisión Federal de Electricidad. No podías venderlo a terceros. Eh, hay algunas empresas grandes que tenían eh, eh, la facultad de generar su propia energía, pero en el caso de personas, eh, individuos, eh, tenías, podías poner infraestructura para generar energía. Y si había cualquier excedente, tenías que vendérselo a la, al monopolio. Eh, oficial. Eh, en algunos otros países sé que está prohibido eh, generar tu propia energía, cosa que, en mi opinión, no deberían tolerar y es una de las instancias eh, en las que vemos eh, que los gobiernos eh, han estado eh, eh, poco a poco eh, simplemente erosionando eh, los derechos fundamentales, el hecho de eh, que no, no te permitan, eh, por ejemplo, eh, capturar energía solar, o que no te permitan capturar agua de lluvia, eh, en mi opinión es una atrocidad y es un exceso eh, por parte de los gobiernos que imponen este tipo de medidas. Uh, Dorian en cualquier parte del planeta, Edna en Bogotá, Nabucodonosor en, en Bogotá, Miguel Ángel, Saludos. Saludos, Miguel Ángel y a la NSA. También saludos. Ah, consecuencias eh, buenas y malas que tiene la regulación de Bitso. ¿Será mejor cambiar a Bolabit? Eh, no lo veo tan mal. Creo que le va a permitir eh, tener un poco más de flexibilidad, sobre todo en los mercados cripto a cripto, las rampas... Eh, de entrada FIAT, eh, en este caso Bitso y Bolavit, que están en México, eh, la legislación en cuanto a las eh, verificaciones, registros, reportes y garantías que deben proveer para operar con me eh, pesos mexicanos y conectados al sistema financiero, eh, van a ser esencialmente las mismas. Eh, creo que le da una ventaja a Bitso el hecho de que haya separado la operación de cripto a cripto con lo que son operaciones en pesos. Eh, le va a dar una ventaja y, y va a poder expandirse a otros mercados. Va a poder abrir el registro a, a prácticamente cualquier país mientras se mantenga en ese ámbito cripto a cripto. Ah, José Juan en Cuautla Julio César La Coruña José Arturo, tuve muchos problemas para comprar BTC en Bitso. Eh, las regulaciones en teoría deben ser las mismas para Bolavit y para Bitso. Eh, Como veo, ada dólar, no, no, no sigo el precio en dólares, no tengo idea en cuánto está en dólares. Eh, sobre la nueva ley, que las personas con actividad empresarial van a ser consideradas como morales, eh, es una atrocidad, es una perversión de la figura de eh, la persona moral, porque el, el propósito de la persona moral es separar la eh, responsabilidad civil del individuo de la operación eh, comercial. En este caso, eh, lo que van a hacer es simplemente obligar a personas que están registradas como persona física con actividad empresarial a asumir lo peor de dos mundos. Van a estar tasados eh, como personas físicas, que son las tasas más altas, y van a tener la responsabilidad civil eh, de, de las personas físicas. Entonces, les tocan lo peor de dos mundos. Eh, si ese fuera el caso, eh, consideraría seriamente eh, otras alternativas. Uh, si algún día Satoshi vendiera sus BTC, desestabilizaría la economía mundial. Eh, depende en qué punto lo, lo, lo haga. Eh, definitivamente, si decide vender todos sus Bitcoin, eh, creo que eh, deprimiría el precio. Habría una sobreoferta de Bitcoin en un determinado momento. Bajaría el precio considerablemente. No es una cantidad que puedas eh, vender de forma parcial porque están identificadas sus carteras en cuanto haya un movimiento eh, se va a dar a conocer si ese movimiento se da a una cartera no conocida o se da peor aún a un intercambio lo vamos a saber de forma inmediata en cuanto se muevan esos eh, bitcoins eh, no creo que llegue al nivel de desestabilizar la economía mundial por lo menos en las próximas dos décadas eh, después de eso eh, va a depender a qué, ¿Hasta qué punto ha sido adoptado Bitcoin como reservas eh, eh, soberanas, eh, como partes de las reservas soberanas? Eso eh, básicamente determina, de, determinará el impacto. Eh, los bancos centrales son prestamistas de última instancia. ¿Cómo podrá BTC acabar con ellos si no tiene esa función? Eh, los bancos centrales son prestamistas de última instancia, pero esa no es su función principal. Eh, su función principal es la aplicación de la política monetaria. Ahora, en cuanto a la razón por la que se tiene que recurrir a los préstamos, que no es otra cosa que impre impresión indiscriminada de dinero por parte de los bancos centrales, es por las... Eh, fallas eh, por diseño del sistema financiero basado en un instrumento que solo genera deuda. Es el dinero fiat. Para imprimir dinero tienes que crear deuda. Es básicamente cómo funciona. Cada vez que imprimes dinero estás incurriendo en deuda y para pagar esa deuda imprimes más dinero. Es un, eh, es un eh, barril sin fondo y es por eso que las economías eh, dependen de un crecimiento sostenido superior a la inflación, que la inflación, aunque mucha, mucha en el, la retórica política escuchamos que la inflación es el incremento de precios, la realidad eh, macroeconómica es que la inflación es eh, todo ese dinero que se está imprimiendo que no está soportado por el crecimiento de bienes, productos y servicios en la economía real. Eso es lo que produce la diferencia, la razón por la que suben los precios es porque la moneda cada vez vale menos, no es porque el valor de un kilo de carne sea mayor de un mes a otro o que el costo de producción, eh, y me refiero al costo real, sea mayor eh, de un mes a otro. Un, 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 una cabeza de ganado consume regularmente eh, el, el, la misma cantidad de alimento para llegar a un peso determinado. Eh, no consume más eh, de un mes a otro, no consume eh, eh, los costos de producción, no eh, se incrementan de esa manera. La razón por la que un kilo de carne cuesta más cada mes es porque se imprime más dinero, ese dinero vale menos, entonces para comprar el mismo kilo de carne eh, requieres más dinero que lo que requerías el mes anterior. Eh, en, un, en algunas ocasiones tratan de disfrazar esto, eh, reduciendo, eh, por ejemplo, los tamaños de los empaques. Eso es algo que eh, he estado viendo ya con mayor frecuencia. Eh, un, un paquete, digamos, eh, por ejemplo, de pasta, que eh, se supone que era un kilo de pasta, ahora va a ser un paquete de 900 gramos. Cambian el empaque, le ponen eh, paquete familiar, sigue siendo eh, visualmente igual, el tamaño del paquete es el mismo, pero el contenido es menor, estás pagando el mismo precio por eh, menos producto. Eh, es una práctica eh, bastante común de las grandes compañías. Eh, en lugar de incrementar los precios, reducen el tamaño de los empaques, eh, del contenido de los empaques. Y esto es el resultado de este eh, eh, modelo económico basado en una, eh, un sistema financiero que requiere la infusión constante de dinero. Cada vez que imprimes dinero, creas deuda y la única forma de pagar esa deuda es imprimiendo más dinero y, y es por eso eh, que vemos este tipo de fenómenos. Y en cuanto a la prestamistas de última instancia, es básicamente una forma de subsidiar las pérdidas. Eh, lo hemos visto y, y son prestamistas de última instancia para los bancos, no, no es para, para nadie más en la economía, no... no eh, tú no puedes ir al Banco Central y pedir un préstamo, ya sea que seas una empresa o que seas un individuo. Eh, únicamente eh, los bancos centrales son prestamistas de última instancia para los bancos, que es la forma en la que transfieren eh, las pérdidas, eh, las, las, eh, socializan las pérdidas. Básicamente un, un banco empieza a tener problemas, eh, requiere eh, inyección de capital, ese capital viene del Banco Central, que, que a fin de cuentas va a ser pagado con impuestos. Eh, el banco se declara en la bancarrota, lo, lo sanean, eh, que quiere decir transferir la deuda de ese banco al sector público y vuelven a venderlo al mismo grupo de personas. Esto lo hemos visto en, por décadas, ha sido este fenómeno. Pero son prestamistas de última instancia para, eh, para bancos, no para no para la economía real. Uh, me interesa ir comprando uh, 10 dólares en Bitcoin cada semana o 40 al mes, ¿cómo se puede hacer? Eh, lo puedes hacer con, si estás, bueno, depende de dónde estés, en Cash App lo puedes hacer, lo puedes hacer eh, en prácticamente... Todos los países de Europa lo puedes hacer con Bitnovo, puedes comprar tarjetas, eh, lo puedes hacer en cajeros, eh, lo puedes hacer en HODLHODL HODL o Bisc, eh, que son exchanges descentralizados que te permiten eh, establecer contacto con alguien, eh, quizá en tu localidad o quizá en tu mismo país y, y arreglar los términos de la compra. Eh, la otra opción sería que buscaras un meetup eh, eh, de, de Bitcoiners en tu ciudad y cada semana eh, puedes ir ahí a comprar eh, un poco de Bitcoin. Eh, Nahuel que ya volvió Bitconnect. Regresan los Estafadores. Uh, ¿Qué pasa con Ayota? Ha estado un largo periodo sin crecimiento del precio, parece estancada. Eh, son las condiciones del mercado. No hay realmente, salvo, salvo algunas excepciones, eh, se me vienen a la mente Binance, el token de Binance. Eh, realmente son pocas las que han, han visto movimientos considerables. Eh, obviamente después de un periodo tan largo de eh, mercado, eh, recesivo eh, un movimiento del 20% parece mucho, pero en, en, en la óptica los, los movimientos que hemos visto en muchas criptomonedas, un movimiento de un 20% parece marginal. Ah, ¿Qué recomiendo a los que tienen cuenta de en Binance en Estados Unidos eh, observar? Ahorita no eh, no tomar ninguna determinación hasta que sepamos exactamente en qué condiciones va a ser la operación del exchange aquí. Ah, ¿Qué creo que pase con Brexit? Eh, no creo que va a haber, vaya a haber Brexit. Creo que Boris Johnson va a tener la misma... El, la misma suerte que los últimos dos no va a pasar. Eh, creo que si Satoshi vive y decide vender sus bitcoins, habría personas que pagarían más de lo que valga BTS en el mercado en ese momento. Con algo como subastarlos por provenir de él. Eh, posiblemente sí haya gente que esté, que esté dispuesta a pagar un premium por tener eh, bitcoins originalmente minados por satoshi podría ser eh, si btc pega un velón de 18 mil por un fundamental y en un tercer impulso llega a 30 mil estaría dispuesto a vender mis bitcoins eh, no no tengo intenciones de vender bitcoin Adoptar Bitcoin como una moneda de reserva a nivel global sería una atrocidad, siendo que Satoshi tiene semejante cantidad de BTC en, en su cartera. Mm, no estoy seguro que sería una atrocidad. No estamos hablando, y, y cuando hablamos de moneda de reserva, no quiere decir que sea la única reserva. Eh, los países eh, tienen reservas en, en, en oro, tienen reservas en... Eh, en plata hay, hay muchas formas de crear reservas, hay muchos instrumentos que te permiten generar reservas nacionales, eh, en algunos casos esas reservas están eh, una combinación eh, plata, oro una moneda extranjera o un par de monedas extranjeras eh, por ejemplo, muchos gobiernos tienen reservas en, en dólares, en euros, en oro y en plata eh, agregar bitcoin como una moneda de reserva en mi opinión, no sería mala idea. Eh, creo que sería una atrocidad si alguien pretendiera tener eh, una moneda basada únicamente en reservas de Bitcoin. Eso sí me parecería atroz. Ah, si existe una... Si, si Ethereum tiene una emisión ilimitada... Y Ripple controla la emisión, uh, Litecoin podría llegar a superar el precio de estos y llegar al segundo lugar, ya que su emisión es limitada. Eh, la emisión no es un factor tan determinante, en mi opinión, sobre todo cuando eh, evaluamos activos eh, con perspectivas de tener una reserva de valor, definitivamente la certeza en el suministro es un factor eh, fundamental. Pero eso no quiere decir que sea determinante en términos de evaluación. Eh, en mi opinión, ayuda a, a un instrumento que estás buscando como reserva de valor, pero no necesariamente determina eh, el valor unitario o la apreciación de la unidad. ¿Existe la posibilidad de que esas wallets enormes sean de alguien que ya murió? Sí. Hay... Razones para sospechar que, que Satoshi puede, puede haber muerto y hay otras personas que también pudieron acumular Bitcoin al principio y no solo morir, sino eh, hay, hay cerca de un, dependiendo de, de qué estudio revises, pero alrededor de un 30% de bitcoins que han sido destruidos, eh, perdidos permanentemente. Gente, por ejemplo, como lo que mencionas, que muere sin revelar las llaves privadas o, o sin poder, sin que la familia tenga acceso. Eh, gente que destruye discos duros donde estaban almacenados bitcoins, gente que manda bitcoin a direcciones inexistentes o que no son recuperables. Eh, hace un par de meses alguien me mandó un mensaje que habían mandado bitcoin. Eh, a, a una dirección inexistente y obviamente ese Bitcoin no se puede, no se puede recuperar. ¿En qué moneda es más conveniente invertir? A Tron definitivamente no lo, no lo considero, no está en mi portafolio, no hago trading con Tron, me parece que no tiene ningún valor. Y para los para los fans de Justin Son, no estoy diciendo que no puedas ganar dinero. Estoy diciendo que yo decido no participar en algo que es un, una estafa a todas luces, que no tiene ningún mérito técnico. Pero puedes ganar dinero con él. Yo mero eh, debe reportar, eh, debe de reportar cuando generas un ingreso, que es básicamente cuando cambias Bitcoin a pesos. Es básicamente cuando se genera el, el efecto fiscal o, o el efecto grabable, eh, evento grabable. Eh, si lo reportas o no, eh, asume que Bitso lo va a reportar por ti asume que ya tienen los datos y que si tú no lo reportas, esa información ya existe. Uh -huh. Vitalik dice que se puede mejorar la escalabilidad de Ethereum utilizando Vcash. Estoy de acuerdo. No. Eh, lo comentamos hace una semana que eh, publicaron la propuesta. Eh, es, una, es una barbaridad. Es una atrocidad. La nan nanotecnología se estancó, ¿no? No, no está estancada, sigue moviéndose muy rápido. Las pantallas de atrás están apagadas. Sí, eh, se quemó la fuente de poder y es un servidor HP, entonces no es una, una pieza que puedas conseguir. Fácil, hay que pedirla, ya la pedí. Eh, estoy esperando que la envíen. ¿Tiendas de lingotes de oro en línea o de gramos son confiables y rentables? No sé si sean confiables, eh, depende de la... No te puedo decir todas son confiables o ninguna es confiable. Habrá unas que sean confiables y otras no. Eh, rentables, eh, el oro, en mi opinión, no es un instrumento eh, que te va a permitir generar ganancias. Eh, lo que te va a permitir es preservar el valor de tu dinero actualmente eh, pongo el ejemplo de eh, lo que puedes comprar hoy con una onza de oro es aproximadamente lo mismo que podías comprar con una onza de oro hace 200 años y lo mismo que podías comprar con una onza de oro hace 500 años entonces es eh, básicamente eh, lo que, eh, lo que te permite el oro es preservar el valor a través del tiempo. No esperaría ganancias considerables. Obviamente hay casos extremos en los que no es que el oro se esté eh, eh, apreciando, sino que la moneda contra la que lo estás comparando se desploma. En caso reciente, eh, los bolívares, eh, no sé cuántos miles de millones cueste una onza de oro en Bolívares en este momento, pero si ves la gráfica de la onza de oro denominada en Bolívares, no es que el oro se haya apreciado. Allí en, en ese caso específico es que eh, el Bolívar se desplomó, pero eh, una, una onza de oro eh, te compraba en hace 500 años un, un traje eh, un traje de vestir a la medida de de buena calidad, hace eh, 100 años te compraba más o menos lo mismo, hoy te va a comprar más o menos lo mismo, un traje o un vestido eh, de buena calidad, te va a costar más o menos lo que te cuesta una eh, onza de oro. En, eh, hay otras métricas para, para hacerlo, pero, por ejemplo, ya no utilizamos caballos, entonces ya no podríamos compararlo de esa forma, pero un, un traje de vestir eh, en, en, en términos de eh, la subsistencia de una familia eh, por un periodo de aproximadamente tres semanas, que es más o menos lo mismo que te daría eh, en, en oro. Entonces el oro es, es realmente un instrumento que te permite preservar valor a través del tiempo, no, no lo consideraría para... Eh, en términos de, de retorno, no lo consideraría una inversión para generar eh, utilidad. Eh, que si miré la nueva temporada de La Casa de Papel, eh, voy en el segundo episodio. Eh, ¿Qué requerimientos...? Ah. Ah, se me fue. Ah, sobre el hard fork. Um... No, se me perdió la pregunta. ¿Por qué no tengo intenciones de vender Bitcoin? Porque ya sé para dónde va el dólar. Y ya sé para dónde va el franco suizo. Y ya sé para dónde va el euro. Ya solo falta un clon de Trump en Australia para tener a todos los anglosajones gobernados por la idiotez. Eh, no, ya tienen su su, su sector eh, en ese sentido. Y no son solo los, los anglosajones. Es, un, es una pandemia de estupidez en el poder. Eh, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en México, lo estamos viendo aquí... En, en el Reino Unido, eh, en Nueva Zelanda, es una es, es una pandemia realmente. Me considero liberal o libertario, eh, libre pensador, sería quizá la, la descripción más correcta. ¿Venderé a mis suscriptores algo de Bitcoin? No. Hungría ya tiene Bitcoin en su banco central. No sé si lo están utilizando como reserva o fue lo, lo que eh, habían reportado que eh, confiscaron como parte de una operación en contra del lavado de dinero. Eh, no sé si te refieras a ese, ese monto. Eh, reportaron que lo habían confiscado, pero hasta donde yo sé no ha habido forma de verificar que realmente todavía lo tengan o si como parte de la operación de lavado de dinero fueron transferidos a la Interpol. Cuando se habla de un ataque del 51%, ¿se refiere al 51% de los mineros, de los nodos o 51% combinado entre eh, mineros y nodos? No, es, es eh, mineros, es básicamente los mineros, es el 51% de los mineros. Esto eh, es un número eh, hipotético porque... Hay forma de eh, reducir el impacto de ese ataque. Eh, hay un, un componente de la eh, distribución geográfica que es importante. Para que un ataque del 51% sea exitoso se requiere que eh, la propagación del bloque eh, o de los bloques eh, que violan las reglas del consenso sea eh, en una distribución geográfica eh, uniforme. Entonces, es eh, el 51% se toma como, una, eh, como un parámetro de, de referencia, pero la realidad es que aún teniendo el control del 51% del poder de minado, todavía hay otro componente que tiene que ver con la velocidad y la distribución geográfica de la propagación de bloques para permitir que un ataque sea exitoso, pero es básicamente el 51% del poder de minado cuando hablamos de ese eh, número de referencia. Eh, ¿Cómo genero una dirección Bitcoin por cada pago para recibir cada persona diferente? Eh, hay un hay librerías que puedes utilizar eh, para crear cada vez que te dé, que vayas a recibir un pago, te dé una dirección distinta. Eh, si lo, eh, por ejemplo, el Tresor, eh, el Ledger Nano, eh, cuando le das recibir, te, te va a estar creando nuevas direcciones cada vez. Si lo quieres automatizar, entonces hay una librería específica que a partir de eh, la llave pública de la dirección te va haciendo un cálculo de cuál es la, la siguiente dirección no utilizada. Eh, soluciones como... Eh, BTC Pay Server, eh, algunos plugins eh, tienen integrada esta eh, librería. Eh, ¿Por qué tener solo reservas en BTC sería una atrocidad? Eh, básicamente por eh, el punto al, al que hemos llegado de la, del circulante de dinero. Eh, si, eh, por ejemplo, cambiáramos todo el circulante de eh, simplemente dólares americanos a Bitcoin, eh, el, el precio por Bitcoin sería de millones de dólares. Entonces, eh, realmente, desde el punto de vista eh, de implementación, sería, sería una atrocidad porque básicamente eh, exprimirías la economía nacional eh, causarías una, un nivel de pérdida, en mi opinión, irreparable a la infraestructura productiva del país. Eh, creo que es un, eh, si algún país decide hacerlo, es un proceso que tendrá que ser gradual, eh, integrarlo al esquema de reservas, eh, como mencionaba, eh, en una canasta de, de, de activos que son las reservas. Eh, eh, mantener un balance entre oro, plata, eh, alguna otra moneda y Bitcoin. Uh, utilizar únicamente Bitcoin eh, como moneda de reserva, en mi opinión, sería devastador para el sector productivo de ese país. ¿Cuál es el porcentaje de bitcoins perdidos o destruidos? Hay, hay distintas formas de calcularlo. La realidad es que no hay una, una forma de saberlo con toda certeza. Por ejemplo, hay carteras que no han tenido movimientos en años eh, y, y no podemos saber si no, tian, no han tenido movimientos en años porque nadie tiene acceso a las llaves privadas porque fueron perdidos o simplemente porque alguien los tiene y no los ha movido. Entonces, no hay una forma precisa de cuantificarlo. Eh, se pueden cuantificar, por ejemplo, los que se han mandado a direcciones inválidas. Eh, hay algunos registros que, que eh, se pueden ir agregando, pero no hay una forma eh, de determinarlo con toda certeza. Aún cantidades grandes que no se han movido en años, eh, simplemente puede ser que estén en almacenamiento en frío y, y que no haya intención de moverlos. Y eso no quiere decir que hayan sido destruidos. Eh, hay distintos eh, cálculos. El que me parece más razonable es alrededor del 30% del circulante. Eh, Tron, en mi opinión, no tiene ningún mérito. Eh, ¿A qué proyecto se pirateó? Eh, Justinson, eh, el, el white paper original de Tron era un plagio, eh, copió secciones completas de un proyecto que se llama uh, IFPS, que es el Interplanetary File System. Eh, tenía plagios de otros proyectos, eh, pero párrafos completos. Eh, eso sin descontar que cuando leí, el y, y tengo un tuit, cuando leí el white paper no tenía ni pies ni cabeza. Era eh, una serie de eh, cálculos, números alegres. Eh, no, ten, no, no hace ningún sentido, no tiene ningún mérito eh, ni técnico, ni desde el punto de vista de infraestructura. Eh, por eso... Es uno de los proyectos en los que no, no participo. Me parece reprobable que utilices material plagiado para recaudar fondos para un proyecto que se supone que es innovador. partir del año que entra, ¿quién le va a pagar la mitad a los mineros? Eh, nadie. No le pagan a los mineros. Los mineros lo que van a recibir es la mitad en recompensas de Bitcoin y eh, en el Coinbase y eh, los fees de, de las transacciones incluidas en ese bloque. Eh. Diez años de cárcel y multas para quien utilice Bitcoin en la India. Hay información en contra, eh, contradictoria en ese sentido. Eh, vi una entrevista, una declaración oficial del ministro de Finanzas de la India hace tres semanas, en las que dijo que no, que no estaban considerando ninguna prohibición o penalización por el uso de criptomonedas. Eh, después una comisión eh, propuso eh, esta medida, una prohibición total. Eh, sin embargo, es todavía una propuesta de una comisión eh, que no es ni siquiera una comisión legislativa, es un, un consejo que formó el, el primer ministro. Entonces, eh, si deciden llevar a cabo esa propuesta, todavía tiene que pasar por eh, eh, el legislativo y convertirse en ley. Entonces... Todavía no es un hecho, es algo de lo que se está contemplando y en mi opinión sería. Eh, sería una muy mala idea. ¿Cómo hizo Tron para llegar tan lejos? Excelente marketing. Muy buen marketing. Citrón no sirve porque en China era la segunda moneda más utilizada. Eh, aparentemente el volumen es falso y es parte de lo que hemos estado viendo en los últimos días. Hay eh, rumores de que Justin eh, Son está bajo investigación. Después hizo aparentemente una transmisión en vivo desde San Francisco. Eh, no sé qué está sucediendo, pero... Eh, desde el punto de vista técnico, para mí no tiene ningún mérito. Eh, hay gente que utiliza cosas que para mí no tienen ningún mérito. Y, y, y eso no quiere decir que, eh, eh, que algo sirva o no. Para mí no tiene ningún mérito y por eso no lo uso, no, no hago trading y, y es un proyecto que realmente no me interesa. Hay gente que le fascina, hay fans, hay, hay gente que religiosamente lo defiende. Está bien, es simplemente algo en lo que yo decido eh, no participar, de la misma forma en la que hay millones de personas eh, que ven los partidos de fútbol y yo no tengo ningún interés en el fútbol. Um... Rumbo a los 10.000 mil nuevamente, sí, creo que vamos a, a recuperar, aunque todavía está el nivel de 8.200 mil doscientos que creo que hay, que hay que observar todavía. Dicen que Ripple ahora sí está lista para desbancar a Bitcoin, ¿qué opino? Pues que nadie, nadie sabe. Digo, no tienen idea de lo que están hablando cuando dicen que Ripple puede desbancar a Bitcoin. Anuncios, sí, anuncios. Si te gusta lo que hacemos en el canal, puedes apoyarnos descargando y utilizando el navegador Brave. Es un navegador que tiene eh, funciones de privacidad, bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios, y te permite eh, navegar conectado a la red de Tor para mayor privacidad. Si descargas y utilizas el navegador por 30 días, Brave nos da ahí un par de bats que convertimos en satoshis. El, 3 de agosto tenemos la segunda parte de este seminario de cash flow y criptoactivos. Eh, en este seminario hablamos de los criptoactivos y activos tradicionales desde el punto de vista del flujo de efectivo. Hablamos de las tres clases de inversión que generan cash flow en este sector. Vamos a tener una sesión adicional el próximo 3 de agosto para todos los participantes de este seminario, en el que voy a hablar con mucho más detalle de una de estas clases eh, eh, de activos tradicionales. Eh, Hablamos de la fórmula del interés compuesto y te doy un, una metodología para que puedas acelerar eh, la velocidad de acumulación de tu portafolio de criptomonedas. Tienes acceso a la grabación y eh, vas a tener acceso en vivo a la sesión complementaria el 3 de agosto. Si quieres participar, eh, reserva tu lugar lo antes posible. Tenemos ya también el exchange que todavía no aparece. Eh, ya está. El exchange de Criptomonedas TV. Es un exchange eh, que puedes utilizar de forma anónima para hacer intercambios cripto a cripto. No tienes que registrarte. Únicamente proporcionas las direcciones de recepción y envío de los activos que vayas a intercambiar. Es un proyecto que eh, tenemos en colaboración con Coinswitch y también te da... Eh, comisiones bastante competitivas eh, cuando haces eh, intercambios. 17 y 18 de agosto voy a estar participando en la conferencia Bitblock Boom. Es una conferencia específicamente para Bitcoin y vamos a estar platicando con los conferencistas. Viene Seyfidia Namus, con quien ya vamos a tener una conversación eh, más prolongada, una entrevista. Va a estar Jimmy Song, va a estar ToneBase y... Eh, Pierre Rochard, Bitcoiners, vamos a estar participando en este evento. Si quieres participar, en la descripción de este video hay un código para que obtengas el 30% de descuento en tu boleto. Y eh, también ya estamos activamente eh, publicando contenido en la red Minds. Es una red social incentivada que te permite obtener el token nativo por eh, crear contenido, comentar y participar en las conversaciones. Y vamos a ver si ya regresamos. El día que Binance no cierra el acceso a clientes de Estados Unidos, veremos una baja en el mercado. No lo sé. Velazo de BTC... No lo sé. A ver, ¿qué está pasando? <ríe> Zócalo. mil. De nada. <ríe> um, mejor exchange web para cambiar BTC por dólar con comisiones bajas. Eh, Puedes checar... Eh, Cash App te da comisiones eh, relativamente bajas. Eh. Ah, lo de la Cuaponia, por ahora es para autoconsumo, pero es un prototipo que si, si llega, llegado el momento y si veo la necesidad, lo puedo escalar rápidamente. ¿Por qué el gluten es malo? Eh, no, no es malo. El gluten no es malo. Eh, eh, creo que lo que digo, el gluten es algo que los seres humanos hemos con, consumido por miles de años, desde la invención de la agricultura, desde que empezamos a cultivar granos, el gluten ha estado presente. Eh, lo que creo que está sucediendo es que en tiempos modernos la gente tiene mucha menor tolerancia a a cosas como el gluten, pero no es que el gluten sea malo, es que ahora la gente eh, tiene eh, está menos eh, preparada físicamente para, eh, para ese tipo de cosas. Eh, alergias como, como, por ejemplo, eh, a nueces o intolerancia a la lactosa, todo esto son fenómenos relativamente modernos. Por miles de años la gente ha consumido estos productos y no había alergias, no había eh, problemas estomacales, no había nada de eso. Creo que lo que está sucediendo es que vivimos en entornos eh, eh, con un nivel de sanidad tan alto que eh, está eliminando muchas de las bacterias y microorganismos que nos permitían eh, eh, procesar este tipo de eh, 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 moléculas complejas. Aún se puede comprar un Tresor para apoyar a Venezuela. Eh, Necesitas checar con Randy Brito eh, o BTC Ben en Twitter. Checa con ellos. No sé si todavía tengan. Uh, ¿Qué hacemos con las criptomonedas que prometían con un millón de transacciones por segundo? La, la, pues, el problema que tengo con esa, esas dos promesas fundamentales, velocidad y economía, en la, en la transacción, creo que eh, cuando atraes el tipo de personas que están buscando rápido y barato, corres el riesgo de perder esa ventaja competitiva de forma muy rápida. Si mi única motivación para utilizar algo es porque es rápido y barato, eh, la siguiente cosa que sea rápida y barata me va a traer más y, y, y entonces tienes una carrera hacia cero, que es básicamente... El problema, y, y vemos el problema que eh, la gente no utiliza, eh, en mi opinión, por ejemplo, eh, muchas monedas que, son, eh, que tienen eh, la promesa básica de transacciones rápidas y baratas, compiten entre ellas, pero su ventaja competitiva es rapidez o precio. Y cuando compites en esos dos ámbitos, eh, estás condenando tu proyecto al fracaso porque... Cada vez que alguien llega con un algo más rápido y más barato, la, la gente o los usuarios se van a ir moviendo hacia lo que sea más rápido y más barato cuando esa es la única eh, motivación. Por eso, para mí, la eh, resistencia a censura es eh, la inmutabilidad. Son valores o atributos eh, a los que les doy una prioridad mucho más alta que simplemente tener eh, transacciones rápidas y baratas. Esa intolerancia alimenticia es por la falta de microflora. Es lo que creo, es lo que creo. Es eh, una desventaja de la vida moderna. Ah, sobre que implementará el staking de Stellar. Eh, no he escuchado que Stellar vaya a implementar staking. Lo que sé es que ya están distribuyendo los pagos de forma regular. Eh, 10,100 Bitcoin, salud. Supongo eso, Amerita Chaleco. Me sirve que lo saco para la miniatura. Así, listo, ya tenemos miniatura para el video. Eh, jack in the Box. Lo del staking, te decía, es, es la distribución de lo que le llaman la inflación, que es el 1% y se distribuye entre tenedores de, eh, de Stellar, básicamente cómo funciona. No tengo ninguna noticia o no estoy enterado que vayan a moverlo a Proof of Stake o algo parecido. Eh, participé en un ICO el cual ha bajado el 70% de su valor. Eh, recomiendo hacer hold. En mi opinión, no creo que, en este momento no es una buena idea hacer movimientos a menos que eh, de plano creas que el proyecto no va a prosperar. Entonces, sí, eh, rematarlo. Pero si crees que eventualmente se puede recuperar, en algunos casos yo en lo personal preferiría eh, que el proyecto se vaya a cero y desaparezca a vender con pérdida, pero esa es una opción personal. Eh, a menos que sea una emergencia o algo así, eh, no, vendo, no vendo con pérdida. La monedita que tengo atrás. Ah, es, fue la decoración de mi pastel de cumpleaños. ¿Por qué tanta emoción ha tenido movimientos al alza bajó mucho mayores? Porque ayer me preguntaron si veía que el precio iba a subir o bajar. Y dije que sospechaba que en las próximas 48 horas iba a subir y ya estaba preocupado que alguien me reclamara que estaba bajando, entonces por eso la alegría, porque quiere decir que no estoy, no estoy tan despistado. Porque ya hay varias criptomonedas que valen mucho más que Bitcoin? No sé si hay una sola que valga más que Bitcoin. Me puede pasar que igual es multicripto. Saquen algunas criptos como los exchanges, las del Distance. Sí, eh, ya ha sucedido. Por ejemplo, me parece que fue Exodus que eliminó, eliminó Doge. Creo que sí fue Exodus. Eh, es posible, sí. En la conspiración de Monsanto, no sé a qué conspiración te refieras. Eh, sé que es una empresa criminal, pero no sé, no sé a qué conspiración te, te refieras. ¿Cómo se podría decir que una moneda desbancó a BTC que supere su precio, que se utilice más? Eh, ser, en mi opinión sería eh, básicamente adopción, eh, infraestructura. Ese es quizá el, eh, eh, uno de los indi indicios más importantes, la infraestructura que soporta el ecosistema. Eh, por ahora Bitcoin sigue siendo eh, el dominante y sigue siendo la vía de entrada para muchas otras monedas. por qué es criminal Monsanto, eh, por la combinación de dos factores. Primero, porque es la responsa, es responsable de una eh, devastación considerable en la diversidad biológica, eh, y esto ha sido intencional. Eh, han eliminado, por ejemplo, hace eh, 30 años, había eh, cientos de variedades eh, de maíz, simplemente para tomar un, un cultivo. Eh, el día de hoy, esa, esa diversidad biológica eh, ha estado mermada y el tipo de semilla que produce Monsanto es extremadamente invasiva. Entonces, está eh, aún con gente que no utiliza la semilla de Monsanto, sus plantas están siendo contaminadas eh, biológicamente eh, por las semillas eh, que produce Monsanto. Esto sin entrar a la parte de, la, de, de los químicos que utilizan eh, en combinación, eh, básicamente la, la, la depredación de la diversidad biológica y eh, está documentado que han causado eh, los productos de Monsanto, han causado eh, problemas de salud, desde cáncer, no es esto no es una conspiración, está eh, documentado hace un par de meses eh, Monsanto perdió una demanda multimillonaria por los efectos en la salud que producen los químicos eh, que utilizan, entonces no es, no es, no es sospecha, no es eh, conspiración, está documentado y para que una corte haya determinado o, o eh, emitido la sentencia en contra de Monsanto, quiere decir que la, la montaña de evidencia era... Eh, ...imposible de ocultar. Ah, Libra jamás quitará BTC de su camino, Bitcoin no es baneable. Esa es la conclusión de la audiencia eh, en el Congreso, es, es esa, que básicamente el Congreso de Estados Unidos, los legisladores prefieren una moneda como Bitcoin, que saben que no pueden detener, pero que nadie controla, algo como SpyCoin que está eh, controlada por una empresa que ni más ni menos el día de hoy fue multada con 5 mil millones de dólares eh, por eh, constantes violaciones a los derechos de privacidad de los usuarios eh, es una fortuna 5 mil millones de dólares pero en perspectiva es más o menos el ingreso de la empresa de un mes entonces y, obviamente, los afectados, los usuarios, jamás van a ver un centavo de ese dinero. Eso se va para el gobierno. ¿Qué requerimientos se necesitan para hacer un hard fork en BTC y crear tu propia Bitcoin, plate, gold o diamond, o etcétera? Eh, Descargas el código. Eh, lo que tienes que hacer es cambiar algún parámetro eh, porque si haces una copia exacta eh, todas las reglas son las reglas del consenso y básicamente estarías eh, en la red de bitcoin necesitas cambiar algún parámetro ya sea el intervalo entre bloques eh, en el caso de bitcoin es de 10 minutos o la emisión total puedes determinar que la emisión de tu moneda van a ser eh, 21 millones más uno y con eso ya es suficiente para que se produzca la bifurcación. Eh, puedes eh, hacerlo de forma eh, un fork del código, es decir, creas tu código eh, y empiezas desde el bloque Génesis o puedes hacer una bifurcación de la cadena, que quiere decir que eh, tus nodos están conectados a la red de Bitcoin, eh, siguen la progresión de los bloques, pero en un bloque determinado cambian un parámetro que lo que hace es una copia de la cadena, toda la historia de Bitcoin, la copias a una cadena distinta. Es las dos formas de hacerlo. ¿Cuál es el objetivo de contaminar los ríos y crear desastres ambientales? Ese no es el objetivo, el objetivo son las ganancias de corto plazo. Eh, tener una operación eh, industrial responsable que eh, maneje los eh, derivados y desperdicios de forma responsable es más costoso que simplemente hacer la descarga de agua contaminada en un río, eso es lo más barato y, y no, es, no es que tengan el propósito de, de, de la destrucción como, eh, como un objetivo, realmente el, el el motivo, la motivación es el costo, es más barato poner un, eh, una línea de drenaje que descargue todos tus eh, desechos en un río, a poner una planta de tratamiento, a asegurarte que el agua que estás descargando en el río eh, no tenga eh, partículas suspendidas, que no tenga eh, químicos, eh, que no eh, tenga una temperatura excesiva que pueda dañar eh, la, la flora o la fauna nativa, todo eso incurre en, en costo, entonces es, es más caro hacer las cosas, eh, tener una operación limpia, eh, eh, ecológicamente responsable, que simplemente descargarlo en, en el río, por poner un ejemplo, y lo mismo se aplica prácticamente toda la actividad industrial eh, y actividad económica, es, es más caro hacer las cosas bien, desafortunadamente. Me gustaría ver una entrevista con Gloria Álvarez. No tengo idea de quién sea Gloria Álvarez, pero entrevista con Max Kaiser. Eh, les mandé un mensaje a ver si podemos concretar una entrevista. El dinero institucional sigue entrando a BTC, cerca de la nueva crisis mundial. Eh, sí, lo de la, la crisis es inminente. Bueno, pues ya se acabó el café. Te recomiendo que eh, lo, lo que habíamos hablado ya hace un par de semanas, es buena idea en este momento que eh, empieces a hacer compras espaciadas. A menos que tengas eh, ya un fondo de, de, de ahorro, que estés protegido para emergencias, que tengas en orden el seguro del coche, eh, el seguro médico, que no vayas a tener una emergencia en tres meses y que tengas que rematar tus bitcoins. Eh, a menos que, que, que ya tengas eso, te recomiendo compras espaciadas programa hacer una compra de, de Bitcoin cada semana o cada vez que recibas tu pago o cada vez que recibas dinero hacer compras espaciadas y después ir promediando el precio si no tienes el suficiente capital para tener ya tus bases cubiertas y que sea dinero que sabes con un alto grado de certidumbre que no vas a utilizar en los próximos 12 meses. Con esto me despido, por mi parte es todo. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos y eh, recursos y links aquí abajo en la descripción. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.